0: Heute ist überschrieben mit Jonas Reise und ähm, sollte eigentlich heißen Unsere Hingabe. Wir haben dann einen kleinen Fehler gehabt. Da stand dann Seine Hingabe. Seine Hingabe ist das Beispiel für wie man es nicht tun sollte. Und ich hoffe, dass dann am Ende unsere Hingabe da steht und dass Gott uns führt und leitet auf einen guten und richtigen Weg. Wenn wir an Jona denken, was kommt da so als erstes im Sinn? Ich denke, die Geschichte ist bekannt. Also ich habe zumindest früher in der Kinderstunde immer wieder mal was von Jona gehört. Was kommt so in den Sinn? Ja. Der Fisch, der Wal oder wie auch immer, das für ein Tier war, was auch immer das für ein Tier war. Das bleibt so in Erinnerung, denn... Das ist ja so ein einzigartiges Beispiel. Die Geschichte ist im Alten Testament recht bekannt, obwohl sie eigentlich nur ein paar kleine Kapitel und relativ wenige Verse einnimmt. Trotzdem ist sie recht bekannt. Aber dieses Beispiel, dieses markante, prägnante Beispiel von diesem Fisch, das führt dazu, dass wir sie oft vielleicht etwas falsch verstehen oder einen Teil davon ausblenden. Es gibt nämlich vier Kapitel und wir bleiben nach den ersten zwei stehen und hören dann auf. Da hört es dann auch mit dem Fisch so ein bisschen auf. Was passiert? So also Gott sagt zu Jona, Jona, ich möchte, dass du nach Ninive gehst und dort predigst. Und dieser Jona macht Folgendes. Er geht genau in die andere Richtung. Nicht nach Nineveh, sondern Richtung Tarsis. Er macht sich postwendend in die andere Richtung auf den Weg. Wieso denn eigentlich? Dazu kommen wir gleich. Gott hält dann Jonah auf. Die Geschichte ist bekannt. Er schickt einen Sturm Jona fliegt von Bord und wird dann von diesem Fisch verschluckt. Das ist so eine Art und Weise, könnte man auch so meinen, dass Gott ähm, ihn wachrütteln will und sagen, hey Jona, ich habe mit dir geredet. Was für eine Art und Weise, <lacht> jemand, von jemandem die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist äh, gewaltig. Es ist sogar so dramatisch, dass wir bei diesem Teil aufhören und reduzieren die Moral der Geschichte auf folgenden Satz. Der lautet, renn bloß nicht weg von Gott. Er wird dich nämlich schon kriegen. Gott kennt jeden Winkel dieser Erde. Er weiß alles und er weiß genau, wo du auch dich gerade befindest. Du kannst nicht wegrennen. Und so hören wir auf. Das ist die Moral der Geschichte. Ist sie das wirklich? Um das zu beantworten, müssen wir die letzten zwei Kapitel ein bisschen beleuchten. Also ich lese die Kapitel nicht alle durch heute, aber ich ermutige euch, falls ihr an diesem Nachmittag, wenn der Regen dann so kommt, ein bisschen am Wahlsonntag noch Zeit habt, lest mal das ganze Buch durch, um den Zusammenhang zu bekommen. Jonah versuchte von Ninive so weit weg wie möglich zu fliehen. Da gibt es ein paar verschiedene Gründe. Es war nicht nur, weil Gott ihn zu den Heiden gerufen hat. Jona war ja ein Jude, er war ein Israelit und die hatten mit den Heiden nicht so viel am Hut. Es gibt verschiedene Gründe. Einmal waren sie Heiden, das andere war, dass sie Israels Feinde waren. Sie waren ihnen nicht wohlgesonnen. Und die Feinde von Ninive, denen ist Schlimmes widerfahren. Man kann das nachlesen in, in Kommentaren und Geschichtsbüchern. Und wenn ich alles hier erzählen würde, was sie ihren Feinden antaten, dann wäre dieser Gottesdienst und diese Predigt nicht mehr jugendfrei. Es war wirklich schlimm und drastisch. Und nun sagt Gott: Jonah, geh mal dahin. Das könnte ein Grund gewesen sein, wo Jonah sagt: äh, Nee, also, da da möchte ich nicht hin. Das ist mir doch eine Nummer zu heikel und zu gefährlich. Aber ein weiterer Grund ist, Jona kannte Gottes Wesen. Er wusste etwas von Gott, von dem lebendigen Gott. Und er wusste, wenn die Menschen in Nineveh doch sagen würde: Herr, vergib uns, dann würde Gott gnädig sein und er würde Vergebung schenken. Er würde sie nicht vernichten. Und für einen jüdischen, loyalen jüdischen Propheten war das zu viel. Er konnte das nicht verstehen. Sie hatten doch die Vernichtung verdient. Und Gott ist so gnädig? Nee, das kann ich, kann ich nicht riskieren, dass Gott diesen Menschen verzeiht und die Stadt einfach bestehen lässt. Nein, da gehe ich in eine andere Richtung. Da renne ich weg. Und so kann man die Geschichte von Jona auf Folgendes reduzieren. Jona tat sein Bestes, damit er nicht zu denen predigen sollte, die er nicht leiden konnte. Er befürchtete, dass Gott zu seinem Charakter und zu seinem Wesen stehen würde und die Menschen gerettet werden. Jona ist nicht von Gottes Rufen und von seinem Befehl weggelaufen, sondern viel tragischer, er rannte weg, weil er wusste, wer Gott ist, dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass Gott rettet, wenn er kann. Tragisch, sehr tragisch. Aber auf der einen Art und Weise, denke ich, können wir uns mit dieser Botschaft auch identifizieren. Nun passiert Folgendes. Jonah ist in diesem Fisch unterwegs und das ist bestimmt übelst <lacht> nicht schön, da drin zu sein. Und dann besinnt er sich und sagt, ey, ich bin doch falsch unterwegs gewesen. Herr, bitte verzeih mir, verzeih mir, ich mache es wieder gut. Gib mir noch eine Chance, ich, ich gehe dann doch. Und drei Tage später wird er am Strand ausgespült und letztendlich kommt er nach Nineveh. Was dann passiert, ist auch wieder erstaunlich. Jona ist Jona geblieben. Sage ich mal so. Seine Predigt besteht aus einem Satz, so steht es zumindest in dem Büchlein. Ich lese mal aus Jona 3, Vers 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Und nun kommt's. Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Punkt, aus, Ende der Predigt. Ich gehe weiter. Das war alles. Kein Mitleid, kein Erbarmen. Wir lesen zumindest nichts davon. Keine Hoffnung, nur Untergang, Verderben. Das war das, was Jona predigte. Und ich denke auch das, was er wollte. Aber was passiert? <lacht> Unser Gott ist erstaunlich. Genau das tritt ein, was Jona nicht wollte. Die Menschen demütigten sich, sie haben Buße getan, sie sind umgekehrt. Sie haben ihre Schuld bekannt und haben gesagt, Herr, es war falsch, was wir getan haben. In Jona 3, Vers 10 steht, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Nun wieder Jona. Er protestiert ärgerlich. Er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig barmherzig, langmütig und von ganz großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. Jonah 4, Vers 2. Mit anderen Worten sagt Jonah, ich wusste doch, dass es so kommt. Ich habe es geahnt. Ich kenne dich, Herr. Ich kenne dein Wesen. Wenn es auch nur eine klitzekleine Möglichkeit gibt, dann wirst du diesen Menschen helfen. Du wirst sie retten. Deshalb bin ich weggelaufen. Wenn man das mal so auf sich wirken lässt, wie tragisch. Der erste Gottesdienst wurde kontemplativer Gottesdienst genannt. Wenn man so kontemplativ mal in sich geht, wie tragisch. Wie schlimm, wenn man eine solche Haltung hat. Was macht er dann? Er setzt sich vor der Stadt nieder. Er hat ja noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Er denkt immer noch, Mensch, Gott könnte noch kommen und diese Stadt zerstören, dass sie vernichtet wird. Es waren ja schließlich auch, wenn man die Geschichtsbücher liest, Armeen von anderen Nationen, die sich da in diese Gegend bewegt haben. Es hätte ja durchaus sein können, dass da noch so eine Welle von Soldaten über Nineveh einschwemmt und die Stadt zerstört und vernichtet wird. Wollen wir mal sehen, was passiert. Ich setze mich mal hin und beobachte. Er war gleichgültig. Er wollte, dass die Stadt vernichtet wird. Jetzt die Frage zu uns. Wie sieht es mit uns aus, vielleicht auf einem anderen Niveau, nicht so drastisch, nicht so, so ähm, dargestellt wie bei Jona? Wie sieht es aus mit unseren Nachbarn, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Arbeitskollegen, Schulkameraden, Freunden? Sind wir gleichgültig? Haben wir vielleicht auch Abneigungen? Haben wir Vorurteile? Sind wir dann wirklich anders? oder auf andere Art und Weise doch sehr ähnlich? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Es ist keine leichte Frage, es ist herausfordernd. Aber was jetzt passiert, ist so gigantisch. Gott öffnet wie so ein, wenn man ans Konzerthaus denkt oder an so ein Theater, da gibt es so ganz große, ganz schwere Vorhänge, wo man nicht durchschauen kann und die werden dann so zur Seite gezogen und aufgezogen und dann sieht man plötzlich, was einen erwartet an ein Schauspiel oder Theater, ein Bühnenbild ist dargestellt und so öffnet Gott sein Herz und sagt zu Jona, wie es wirklich bei ihm aussieht. Er schenkt einen Blick in sein Wesen hinein und es steht im letzten Vers, oder ganz am Ende von Jona 4, in Vers 11. Und mich sollte nicht jammern, Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Das gibt uns einen tiefen Einblick in Gottes Wesen. Was für ein ein Gott dienen wir, der uns liebt, der gnädig uns gegenüber ist. Jetzt möchte ich einen Sprung ins Neue Testament machen und das Gegenüber etwas beleuchten. Wie ihr merkt, geht es etwas um, man mag es Mission nennen oder Evangelisation, anderen Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Ich habe Manuel gefragt, ob ich das machen darf, ob das möglich wäre und er hat gemeint, ja, darf ich gerne machen. Und es liegt mir sehr am Herzen, das wissen vielleicht nicht alle, aber wir waren als Familie in Afrika, in Malawi, als Missionare unterwegs, siebeneinhalb Jahre, haben dort gedient und dieses Thema liegt mir nach wie vor sehr auf dem Herzen. Und nun machen wir einen Schwenk vom Alten Testament ins Neue. So wie Jona so bekannt ist, vielleicht aus falschen Gründen wegen dem Fisch, aber ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen mehr entdeckt. So gibt es auch einen Vers im Neuen Testament, der sehr bekannt ist, nämlich Johannes 3, Vers 16. Dort steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nun, sehr bekannter Vers, aber wisst ihr, dass es zu diesem Vers auch einen zweiten Teil gibt, den man oft unterschlägt und nicht weiterliest, nämlich der Vers 17. Den dürfen wir nicht übersehen. Vers 17 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das sagt alles. Das ist die neutestamentliche Version von Jona. Wir geben uns Mission oder Nächstenliebe hin, unseren Nachbarn hin, wegen dem liebenden Herzen Gottes. Dieses Herz kümmert sich um Menschen. Dieses Herz möchte die Welt retten. Sein liebendes Herz führt dich und mich zu unserem Nachbarn, in unsere Städte, zu den 50.000 Menschen, die in Heidenheim wohnen, von denen nur wenige, wenn man das prozentual nimmt, von Jesus was wissen. Dieses Herz führt uns in die Dörfer um Heidenheim herum und drüber hinaus und wie bei uns auch bis ans Ende der Welt. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14 am Anfang, denn die Liebe Christi drängt uns, sie drängt uns. Und die gleiche Frage, die Gott einen Jona stellt, stellt er an diesem Morgen jetzt und auch drüber hinaus immer wieder an uns. Er sagt, sollte es mich nicht kümmern. Wenn ich mir die Stadt anschaue, um uns herum, sollte es mich nicht kümmern. Es kümmert mich. Es, ich bin nicht gleichgültig den Menschen gegenüber, die auf diesem Globus, auf dieser Welt leben. Es geht hier um Gottes Liebe, um sein kümmerndes Herz, um nicht mehr und nicht weniger. Und so müssen wir unsere Hingabe, unsere, unser Dasein, wie wir Sachen machen, immer wieder hinterfragen. Bringen wir uns ein im Reich Gottes wegen diesem liebenden Herzen Gottes oder haben wir andere Hintergründe auf der Tagesordnung? Sind wir berührt von unseren persönlichen Vorurteilen mehr als von Gottes bedingungsloser Liebe? Werden wir eher beeinflusst von unseren persönlichen Prioritäten und Präferenzen als von der Dringlichkeit in Gottes Herzen, dass das Evangelium alle Menschen hören. Sind wir mehr bestimmt von unserem eigenen Egoismus als von dem selbstlosenden, dienenden Herzen Jesu, der starb, damit andere leben können. Unsere Hingabe, unser Dienen, unser Reden mit unserem Nachbarn darf nicht auf etwas anderes gegründet sein, außer auf der Liebe Gottes für diese Welt. Wie sieht es mit deiner und mit meiner Hingabe aus? Jonah lehrt uns, dass es bei dieser Hingabe nicht darum geht, dass wir etwas tun das uns genügsam macht, damit wir uns gut fühlen. Ich habe ja am Sonntag wieder mal ein paar Leute begrüßt, das war schön. Oder ähm, ich habe meinen Nachbarn einen Kuchen gebracht, alles gute Sachen. Aber warum tun wir das? Weil Gott die Menschen liebt oder weil ich mich profilieren kann? Ich muss eins sagen, als Missionar kann man das wunderbar. Man ist im Ausland, dann kommt man zurück, macht so eine große Show, tut Bilder zeigen, Filme zeigen, steht auf der Bühne und kann da richtig stolz aufblühen. Die Möglichkeit gibt es, aber das ist völlig falsch. Das ist nicht, warum man tätig wird, warum man, Gott, warum man dient, sondern man möchte, dass andere Menschen von der Liebe Gottes erfahren. Es beginnt nicht mit uns. Es beginnt aber auch nicht mit den Verlorenen, mit den Menschen, die nichts von Jesus wissen. Nächstenliebe, Mission, andere zu helfen, beginnt im Herzen und im Wesen Gottes und nirgendwo anders. Diese Liebe ist es, die uns antreiben sollte und muss Tag für Tag. Diese Liebe ist es, die uns dazu bringt, dass wir unsere Finanzen weggeben, dass wir Investments, machen, wie so schön im Gospelhaus gesagt wird oder dass wir unsere Zeit nehmen, zum Beispiel um mit einem ungläubigen Freund einen Spaziergang zu machen, einfach ein Gespräch zu führen, anstatt ständig beschäftigt zu sein oder so, wie es der Manuel und noch jemand anders jetzt gemacht haben, die sind auf dem Royal Ranger Christliche Pfadfinder Trainingscamp gegangen an diesem Wochenende, deswegen ist er nicht hier. Er hat es wirklich gut gehabt mit dem Wetter, hätte auch äh, kalt ausgehen können. Aber er opfert seine Zeit. Ich weiß den Namen leider nicht von dem, der mit ihm gegangen ist, aber André, oh, Dankeschön. Sie opfern ihre Zeit, geben Urlaub, damit Kinder in Heidenheim dann von Jesus erfahren dürfen, von dieser Liebe Gottes. Diese Liebe treibt uns an, das zu tun, uns zu beteiligen an Nächsten Hilfe, Nächsten Liebe, das Evangelium weiterzugeben. Sie verpflichtet uns, persönliche Opfer zu geben, damit andere von dieser Liebe berührt werden. Sie motiviert manche, so wie uns, in andere Länder zu ziehen oder in andere Gebiete, auch in andere Stadtteile. Das kann alles passieren. Sie motiviert, zahlreiche Menschen von Jesus zu erzählen. Gott fragte Jona. Noch einmal, und mich sollte nicht jammern, Nineveh, eine solch große Stadt. Jona kümmerte es nicht, aber bei Gott war das anders. Das ist der Grund, warum wir unsere Interessen hinten anstellen dürfen, unsere Präferenzen hinten anstellen dürfen und mehr auf das Wesen Gottes blicken dürfen, auf seine Liebe für uns Menschen und sein Herz lässt es nicht zu, dass wir nur für uns selbst existieren. Es ist überhaupt der Grund, warum wir hier sind, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nun, im letzten Abschnitt dieser Predigt ist jetzt die Frage, wie ist es möglich, dass ich so sein kann, wenn wir hier aufhören, wäre alles schön und gut. Aber Gott, der gibt ein komplettes Paket. Er gibt uns nicht irgendwelche Befehle und schickt uns dann los und lässt uns alleine mit uns selbst, dass wir irgendwie versuchen, irgendwas richtig zu machen. Und es würde sowieso von vornherein scheitern. Wir sind Menschen, wir können nichts produzieren, was in der Ewigkeit wirklich Wert hat. Das kann nur Gott. Und das Erstaunliche ist, dass er dich und mich gerade dazu gebrauchen möchte und befähigen möchte. Wie ist es möglich, dass wir so sein können, dass wir Menschen Gottes Liebe nahe bringen? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe und zwar brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wie können wir mit der Liebe Gottes leben? Die Antwort steht in Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist seine Liebe für uns persönlich und für die Menschen in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in unserer Stadt, in der ganzen Welt. Seine Liebe in unserem Herzen durch seinen Geist. Wir wollen uns danach ausstrecken, ihn bitten, dass er uns ausrüstet, dass er uns durchflutet mit dieser Liebe. Es ist kein Wunder, dass Jesus Folgendes versprochen hat aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, also Heidenheim, und in ganz Judäa, Baden-Württemberg und Samarien, da ist auch Bayern mit dabei. <lacht> und ganz Deutschland bis an das Ende der Erde. Gott rüstet uns aus, er gibt uns das, was wir brauchen. Was er möchte und was er von uns verlangt, ist Menschen, die sagen, Herr, ich kann nichts bringen aber ich habe leere Hände, ich lege sie dir hin. Ich habe ein offenes, bereitwilliges Herz. Ich schenke es dir. Ich bitte dich, dass du was daraus machst. Schenk ein, eine Person oder mach aus mir eine Person, die ein Segen für mein Umfeld ist, die die Liebe, die du schenkst, weitergibt. Und wenn ihr so vor Gott kommt, dann kann ich euch eines versprechen, er wird euch gebrauchen. Ihr müsst nicht erst den Master- oder PhD-Doktorstudiengang in ähm, Nächstenliebe absolvieren. Wir würden es nie richtig schaffen, da alles richtig zu machen. Aber Gott schenkt die richtigen Momente, die richtigen Worte zur rechten Zeit und ein Nachbar ist berührt. Jonah hatte nicht Gottes Gesinnung für andere. Er ist davon gelaufen. Wir können Gottes Liebe für andere haben, durch seinen Geist, wenn wir empfangen und im Glauben gehen. Wir haben als Gospelhaus einiges vor in den nächsten Wochen. Es wird auch sehr herausfordernd sein. Und da habe ich bei dieser Predigt auch dran gedacht. Wir wollen einmal gemeinsam wieder Gottesdienste haben. Es war ja so schön in der FES, wie wir einen Gottesdienst hatten und der die, die, der Saal war voll, das war einfach super und das soll weitergehen. Wir wollen in der Konzerthalle und auch im Kongresszentrum Gottesdienste haben, aber da geht es nicht um uns. Es ist schön, dass wir die Gemeinschaft haben dürfen miteinander, aber Heidenheim braucht Jesus. Es geht um viel mehr als unsere Gemeinschaft, unser Beisammensein. Es geht darum, dass die Menschen von Jesus erfahren, dass sie von dieser Liebe erfahren, dass es uns nicht gleichgültig ist, wie es meinen Nachbarn geht, wie es meinen Mitmenschen geht. Und so wollen wir auch evangelistisch tätig sein. Wir wollen es publik machen, dass wir an diesen Orten feiern, dass Menschen sich dazuschalten, ob im Livestream oder vor Ort und von dieser Liebe erfahren und das ist die Herausforderung. Lasst uns beten, Herr, mach mich da für diese Veranstaltungen und darüber hinaus und auch in meiner Nachbarschaft zu einem Werkzeug für dich, damit meine Mitmenschen einfach nur deine Liebe erleben und erfahren und dich kennenlernen. So beginnt Nächstenliebe, Mission Evangelisation. Wir suchen Gottes Geist, seine Hilfe, und dann tun wir etwas nach dem Herzen und Willen Gottes, nach seinem Willen, nicht nach unserem. Das kann beten sein, sich aktiv beteiligen im Kongresszentrum oder in der Konzerthalle, sich im Glauben auf der einen oder anderen Art und Weise verpflichten. Vielleicht ruft dich Gott in die Rangerarbeit oder irgendwas anderem hier in der Gemeinde. Wir wollen aktiv werden. Ein Lebensstil der Hingabe anfangen. Zum Schluss oder fast zum Schluss einen Satz noch. Es ist unwahrscheinlich, dass du von einem Schluck von einem Fisch heutzutage noch verschluckt wirst, wenn du dich nicht einbringst. Also damit brauche ich nicht Druck machen. Aber es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als auf Gott hinzulaufen. Und diese Welt ist mit seiner Liebe zu erreichen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Segensreicheres als dies. Und so möchte ich euch ermutigen, stellt euch Gott zur Verfügung, richtet euch aus, bittet ihn um die Kraft seines Geistes, dass er euch erfüllt und ausrüstet, damit ihr seine Liebe weitergeben könnt. Und dann, Schritt für Schritt, wir müssen Schritte tun und Gott wird dich und mich gebrauchen. Und das ist was Schönes. Das ist die Herausforderung. Und ich liebe Gottes Wort, weil es so auf der einen Seite uns herausfordert und uns herauskitzelt, aber auf der anderen Seite zeigt es uns, wer Gott ist. Und wir würden hier nicht so sitzen, wenn es nicht um Gottes Liebe ginge. Wenn es nicht darum ginge, dass Gott zuerst ein Ja zu uns gesagt hätte und uns nicht vernichtet hätte sondern seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit wir zu ihm finden. Das ist das Wunderbare und die schöne Botschaft. Und damit wünsche ich euch gottesreichen Segen, herausfordernd, aber auch sehr schön. Möge Gott euch segnen in eurer Nachbarschaft, an eurem Arbeitsplatz, dort wo ihr euch befindet in eurem Freudeskreis, damit seine Liebe offenbar wird und dass überall so Lichter entstehen und unsere Stadt durchdrungen wird von der Liebe Gottes. Amen. So möchte ich noch beten und wir singen dann noch ein Lied, wo ihr einfach die Zeit nehmen dürft und auf, auf diese Worte zu reagieren, innezuhalten, einfach vor Gott zu treten und mit euren Gedanken kontemplativ, drüber nachdenkend vor seinem Thron treten dürft und einfach euer Leben vor Gott darbringen dürft. Jesus, wir danken dir für diese Botschaft. Wir danken dir für die Worte aus der Bibel, aus deinem Wort, die uns so viel zeigen und einfach offenbaren, wer du bist, Herr. Wir danken dir für diese kleinen Einblicke. Sie sind ja für uns menschlich einfach auch nur klein. Wir können nicht ansatzweise begreifen und überhaupt im ganzen verstehen, wer du bist und wie groß deine Liebe für uns ist, aber das, was du uns schenkst, ist schon so gigantisch. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir aus diesem Grund hier sein dürfen, weil du uns liebst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du schenkst, dass wir davon so berührt werden, dass wir diese Liebe weitergeben möchten in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft. Schenk du Gnade dazu. Schenk du offene Herzen, offene Hände die wir dir einfach zur Verfügung stellen. Und dann dürfen wir staunen und sehen, was du daraus machst. Ich Möchte ich bitten für diese Stadt, für Heidenheim und drumherum und noch weiter, dass du deinen Segen fließen lässt, dass du deine Liebe offenbar werden lässt, dass hier immer mehr Menschen zu dir finden in allen Gemeinden, dass sie so voll werden, dass wir gar nicht wissen, wo wir hin sollen, Herr. Das ist so ein großer Segen, darum bitten wir dich, aber nicht um Willen, Herr, sondern aus, aufgrund deiner Liebe für die Menschen, weil wir dir nicht gleichgültig sind. Du kümmerst dich, Herr. Du kümmerst dich so sehr, dass du Jesus Christus auf diese Welt geschickt hast. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann spreche ich eine Einladung aus für dich bis du einen Schritt auf Jesus zu machst. Du kannst Kontakt wieder mit mir heute aufnehmen. Die Kontaktdaten werden auch im Livestream eingeblendet, wo man einfach mit unserem Pastor Manuel auch Kontakt aufnehmen darf. Mach eine Entscheidung fest mit Jesus Christus. Es ist die beste Entscheidung, die du tun kannst. Der wird dich segnen. Er wird dir seine Liebe zeigen, wer er ist. Und dich durch die Herausforderungen des Lebens, die ja damit nicht ein Ende haben, begleiten. Es gibt nichts Schöneres. Amen.